0: 礼拜天上午，茶馆已经有三五个客人上门了。香芷从走廊快步地穿过，一出鱼粉铺大门，看见婶子穿的整整齐齐，正在舀水冲洗门口的石板马路。婶子，我来
1: 洗，你莫把衣裳搞糟蹋了
0: 。她抢着洗干净门口的石板，正要去洗手，就听到令她心跳的声音
2: ：香芷，百惠和我来看你了。
0: 韦俊穿着一身飞行员的制服站在街中央，好像生怕别人不知道他是个空军飞官。他的身后面跟着百惠，百惠笑着挥手
1: ：“香志，你大扫除啊
0: ！”自从七月七日的第二天，韦俊和百惠带来了卢沟桥事变的消息，已经有一个多月没有两个人的讯息了。韦俊当然是因为北方战事已起。部队里的训练、备战忙得厉害，但是百惠自从病好了之后也不见踪影。香芷看他的气色倒变好了，一双大眼睛清澈明亮，脸上丝毫没有病容，就高兴地说
1: ：“百惠，你气色好极了，比以前更漂亮了。谢谢彭老师夸奖。<笑>今天是什么好日子？两位联袂光临婶子鱼粉铺，快请进来。”是要庆祝一下的，先说个小消息，我呢在县政府找到了一个工作，负责救济贫病老人。至于大的消息，嗯，还是表哥你来说吧
2: 。我们
0: 先进屋再讲吧
1: 。你们不是要来宣布什么，你们俩的好消息吧
0: ？进了茶馆铺，除了三四个茶客之外，堂叔金刀大马的。坐在他的八仙桌边，等着蔡专员下楼。韦俊向唐叔鞠了个躬，不待唐叔开口，便迫不及待地宣布
2: ：“唐叔、乡长、各位老乡，中日军队前天在上海正式开打，双方各投入兵力数十万。昨天下午，日本航空队十八架轰炸机空袭杭州笕桥机场，我空军奋勇迎战，击落击伤敌机共六架。若我人在杭州。”便能参加这场中日空中第一仗，可惜啊！中日全面开战，日本飞机将会轰炸全国各个机场。韩先生不用万喜，不久之后啊，就会有你空中杀敌的机会
0: 。这时候，香芷看见蔡专员已经站在门口，他站在那儿有一会儿了，却没有做声。唐叔也看见了，便站起来跟香芷说。
2: 啊！你们三个年轻人坐下来谈谈啊。唐叔跟蔡专员出去走走
0: 。三个人围着八仙桌坐下，香芷去沏了壶杭州龙井，端出一盘瓜子儿，一盘花生，带着点好奇地问：“百惠，你在县政府的工作
1: 是什么职位啊？”“我在县长办公室上班，进去呢就从最低层的小职员干起，主要是做社会福利还有救济的规划。”要花许多时间去跟衡阳各界的士绅、商家打交道，还要联合民间的力量一起来关心老贫疾苦，单靠县政府那点预算，只是杯水车薪啊！那可好，百惠，你个性好，乐于与人交往，也乐于帮助别人，这个需要有善心和热心的工作最适合你了。还不知道呢，我上了几天班，县长主秘交下来给我的文件资料。没有一件是跟今年秋天要展开的工作有关，那是些什么资料啊？嗯，全是有关抗日的文件。这其中绝大多数呢是蒋介石这两年来在各种场合发表的谈话。看来国民政府当前首要的工作就是要加强全国公家任职人员的抗战意识，巩固蒋介石的领导地位。我就怕其他重要的事反而没人重视了，这有什么不好啊？以前大家不是一窝蜂骂蒋介石不肯抗日吗？话是不错，可是一旦战争真的打起来，最苦的就是老百姓，越穷困的越凄惨。我加入这个工作，就是希望为穷苦的人民能够多做点事，宁愿多做些为人民服务的计划，也比整天读蒋介石的训词好
2: 。你们不晓得。昨天在笕桥上空和日本飞机干起来的，就是我原属的第四大队。我最敬佩的高大队长，这回成了空战英雄。其他参与战斗的长官及同僚全是熟人，真可惜我不在场
1: 。空战很危险
2: 。日本造的九六式轰炸机性能好，速度竟比我们的霍克驱逐机还要略快，所以来袭的机队竟然没有驱逐机护航。大辣辣的就飞过来要炸我们的航校基地。其实，九六式轰炸机速度虽好，毕竟火力和灵活度都比不上驱逐机。这回日本是败在轻敌，太看不起中国的空军了，却不知咱们对上飞行及作战的训练相当扎实。八月十四日首开记录击落敌机的高志航队长智勇双全。训练时我当过他的僚机，他的技高胆大。我是佩服的五体投地。香纸说的没错，日本航空队经此一战，必定收拾起轻敌之心。我方实力远落敌后，今后的空中遭遇必定更加危险
0: 。他说到这里，忽然发现两双美丽的眼睛同时充满了崇敬和担忧，正凝望着自己，一时竟说不下去了。两个女孩也无语。过了好一会儿，韦俊才沉声地说
2: ：“我以上书请愿，请求调回第四大队，到战争第一线的基地。无论是杭州、南京，我要投入战争。
0: ”百慧听着，眼泪流了下来。香芷双眼泛红，却没有掉泪。不知怎么的，她脑海里突然浮现了一幅陈年旧事的景象：娘牵着他的小手，在大街边差点被汹涌而至、看热闹的闲汉给撞倒。那名军人骑着一匹白马，在军士们的簇拥之下前行。相芷只在人群缝隙中瞥到一眼，那个军人大概四十岁，瘦削的脸上有一双特别亮的眼睛。那是民国十五年，北伐军总司令蒋介石率军至衡阳，相芷当时七岁。表哥，你还是留在衡阳待命吧
1: 。堂叔说的对，大战开打之后，很快就会蔓延到全国每个基地。你,你也不要急着去打第一线嘛。你是要
0: 急着复敌，还是急着躲离我们两人？维俊和百惠联袂而来，谈完就走了。香芷这边呢，犹如搅乱了一池春水。他回到房里，再也平静不下。掀开窗帘往外看，也没瞧见唐叔和蔡专员在后院里，不知道他们哪儿去了。他想到大战已经开打，不能想象双方各有数十万部队投入血战，加上飞机、战舰，不知道多少生命即将死于战场、天空和水上。他们全是像维峻一样的青年。日本军宣称三月灭华。三个月便要打到中国投降，淞沪这场大战，不知国军能顶得住吗？又能够顶多久？衡阳眼下虽然还感受不到战火的直接影响，但是很快的即将投入这场存亡生死的大战中。刚刚离开学校的年轻人，如自己、百惠、倩文、董森，他们将如何在这大时代的洪流中存活？寻找自己的定位，做自己想做的，不做自己能做的事。想着想着，香纸不禁吃了。他不自觉的用铅笔在纸上写了四个字：“覆巢之下。”似乎还没有写完，香纸已经回过神来。他望着这四个字，轻叹一声，把纸揉了。丢进桌边墙角的自纸楼。专员这回到衡阳来住了两天，感觉上总是和唐叔在一起，但两个人既不在茶馆，也不在鱼粉铺，不知道去了哪儿。第三天的上午，唐叔和蔡专员又带了一个陌生人来到茶馆，唐叔手中还拿着一封信，递给香芷。香芷接过一看，是一封盖着衡阳当地邮戳的信
2: ，是学校寄给你的。
0: 香芷心跳如鼓，知道这个信来自江东岸的八甲岭。
1: 信封上没写寄件人，大概是学校寄来的通知吧
0: 。他趁机偷瞥了那陌生人一眼。那个人年约五十多岁，戴着一副金丝边的眼镜，穿一件酱色有暗花的夹袄，长条脸上透出一些书卷气息，相貌很是体面。香芷从未见过这个人，心中不禁暗暗称奇。那个人也看到了香芷正在打量他
2: 。哦、啊，这位是西湖小学新聘的彭老师吧？好年轻啊！英雄英姿出少年啊！<笑>香芷啊，这位是东乡常家的叶罗先生。你就叫常伯伯吧、啊
1: ，常伯伯您好。常燕楼，这个名字有点熟，好像在哪儿听过，或是见过。他倒消息灵通，怎么会知道我是西湖小学的新老师？怪了
0: 。他急着看信，行了一个礼，就回房了
2: 。相志，写此信时，上级已批准我之申请。为去处则密不可告。衡阳来去匆匆，不过数月，何其有幸得识佳人，又何其不幸难有长聚。吾虽必须去，一心实系燕城，此意你必心知。烽火将漫全国，至盼你多保重，为国为家亦为我。此生最大之心愿，善加珍重。寄上草桥所拍相片一帧，周日下午四时如有空，盼在草桥再见一面。维峻
0: 草上。短短的几行字，像只读了又读，最后眼光停在“为国为家亦为我，此生最大之心愿，善加珍重”这行字上，不禁渲染不能自已。这是到现在为止。维俊最明白的情意表达，他
1: ，他说出这话，难道已经得到百惠的谅解了？是我说，我绝不伤害百惠。没有百惠的谅解
0: ，我不能接受维俊。但这并不表示维俊就不可以表达他对我的心意。香芷又拿起那张在草桥拍的照片来细看，桥边的少女一身黑。的白皙而婀娜，身后的背景正是石鼓山，山脚下还有几艘渔舟，拍得很有意境。香芷想起了维俊的那只旧相机，到底是莱卡拍出
1: 来的，就是不同。国家大难临头，我要告诉维俊，放心去做你该做的事吧。我们的事里面有太多不可知的因素。我们还年轻，可以等
0: ，让时间
1: 来为我们解决吧
0: 。他把照片和信放回信封，仔细地收在自己的手提包里。相指的娘在屋子的另一角，默默地看着女儿，一会儿哀怨，一会儿沉思，虽不开口问，心中也知道，这个聪明懂事的女儿开始有感情的问题了。